0: Wo man anfangen muss, ist natürlich ähm, erstmal in der Datensammlung und Datenhaltung im Verlag. Denn diese statistischen Verfahren, mit denen Daten ausgewertet werden, was wir dann als künstliche Intelligenz bezeichnen, die funktionieren ja überhaupt nur, wenn da strukturierte Daten vorhanden sind.
1: Heute zu Gast der HDM-Hochschulprofessor Dr. Ocke Schlüter. Mein Name ist Nils Köbchen und herzlich willkommen bei Ressort 21, dem Podcast über die Zukunft in der Verlagsbranche. In der heutigen Folge spreche ich mit Medien- und Innovationsexperte Dr. Ocke Schlüter darüber, wie Innovationsprozesse gestaltet werden müssen, um erfolgreich neue Ideen in das bestehende Produktportfolio zu integrieren. Genug erzählt, viel Spaß bei der Folge. Moin Ocke, wie geht's dir?
0: Moin. Geht gut, ist aber Schiedwetter.
1: <lacht> ja, in Kiel geht's tatsächlich. Ähm ja, aber schön, dass du da bist. Wir freuen uns. Ähm, warst
0: du schon mal in einem Podcast zu Gast oder ist das dein erstes Mal? Nein, war ich schon häufiger. Ähm, Mache ich sehr gerne. Ähm, immer wieder mal, aber ja, schon bei sehr verschiedenen Podcasts zu Gast.
1: Ja, ja. sehr cool. Ja, dann bist du ja ein Profi. Heute soll es ein bisschen darum gehen, äh, wie Innovationsprozesse vor allem in der Medienbranche gestaltet werden müssen, um eigentlich erfolgreich neue Produkte zu etablieren, auch in einem bestehenden Produktportfolio. Und ich habe für die Vorbereitung für den Podcast mal ein Zitat von dir gefunden. Da hast du gesagt, Innovation ist in Zeiten von Digitalisierung und Disruption nicht weniger als die Zukunftssicherung der Verlagsbranche. Warum ist das so?
0: Weil andere die Innovation sowieso machen. Das sind die Tech-Unternehmen, die neue Technologien einbringen. Ähm, große Player im Markt, die warten gar nicht, ob Publisher und Verlage innovativ werden, die machen das einfach. Die gucken zum Teil noch nicht mal auf die rechtlichen Rahmenbedingungen, aber darum soll es ja heute nicht gehen. Also in einem Satz gesagt, Innovation passiert ohnehin. Und jetzt können sich die großen Medienunternehmen und auch die kleinen, äh, können sich überlegen, ob sie da weiter mitspielen wollen oder nicht. Und deswegen ist Innovation für Verlage ist die Sicherung ihrer eigenen Zukunft.
1: Ja, und die Zeit drückt eigentlich mehr als jemals, jetzt auch mit, mit den neuen Entwicklungen, mit KI etc. Und wenn man liest da ja von der New York Times zum Beispiel, da gibt es jetzt große Verfahren und, und Sachen. Also
0: da kommt einfach immer mehr Geschwindigkeit drauf, oder? Ja, wobei man sich die ganz hohe Geschwindigkeit, da muss man auch vorsichtig sein, dass man sich nicht verrennt, denn nicht alle... Ähm, Konzepte oder Technologien bleiben auf Dauer. Und wenn man jetzt nur ein begrenztes Innovationsbudget hat, man stürzt sich mit aller Macht auf eine Plattform oder eine Technologie, von der dann nicht ganz klar ist, ob sie sich durchsetzt, dann kann das auch sozusagen eine Investitionsruine werden. Also ja. da ist schon auch so ein gewisses Augenmaß gefragt. Aber ja, man sollte lieber auf der Höhe des Balls sein, gucken, wo die Tore geschossen werden.
1: Ja, und gerade dafür sind ja wahrscheinlich Innovationsprozesse einfach, einfach relevant und die gut auszuarbeiten. Darum soll es ja heute ein bisschen gehen. Aber vielleicht mhm. davor einmal noch ein bisschen was zu dir. Du bist ja seit 2008 Hochschulprofessor an der Hochschule der Medien in Stuttgart. Du machst unter, unter unterrichtest du Medienkonvergenz, digitale Geschäftsmodelle, Innovationsmanagement und kosmediales Produktmanagement. Ich habe aber auch gesehen, dass du davor lange in der freien Wirtschaft unterwegs warst. Du warst bei McKinsey und dann vor allem lange bei der Ernst Klett AG unterwegs. Was hast du da genau gemacht? Was waren so deine Schwerpunkte?
0: Ja, ähm, chronologisch war ich ja, wie du schon gesagt hast, zuerst ähm, drei Monate bei McKinsey und dann drei bei Boston Consulting Group. Und bei diesen strategischen Unternehmensberatungen, da habe ich, glaube ich, sehr viel so Strukturierungsvermögen, Logik, äh, analytische Fähigkeiten gelernt, mehr als in meinem BWL-Studium, äh, wenn ich ehrlich bin. Ähm, und davon habe ich sehr profitiert in dem Trainee-Programm, was ich dann bei Klett gemacht habe. Also ich bin wirklich eigentlich als Ahnungsloser in die Verlagsbranche ähm, nach dem Studium während der Promotion eingestiegen und äh, habe dann da alles so ein bisschen im Schnellverfahren gelernt, bin durch verschiedene Geschäftseinheiten getingelt und da hat mir eben dieses Unternehmensberater-Know-how von McKinsey und BCG sehr geholfen. Ähm, und dann habe ich nach Ende des Trainee-Programms äh, eine sozusagen Projektaufgabe übernommen, aus der dann schnell ein Profit-Center geworden ist. Und bin dann im Laufe der zehn Jahre bei Klett durch drei verschiedene strategische Geschäftseinheiten ähm, gewandert, jeweils mit Führungspositionen und fühlte mich danach dann eben fit, das jungen Menschen, die sich für die Branche interessieren, weiterzugeben. Und deswegen ja. habe ich mich dann eben 2008 an der HDM beworben und bin nach wie vor sehr, sehr, sehr glücklich, dass das geklappt hat und ich jetzt hier arbeiten kann.
1: Ja, war das für dich immer schon so klar, dass du in die akademische Branche noch gehen willst? Oder Also ich meine, ich meine Klett macht ja vor allem so Schul- und Lehrmaterialien, dafür sind sehr bekannt. Und äh, war das dann der Einstieg, dass du gesagt hast, okay, ich gehe in die akademische Welt oder kam das einfach woanders her?
0: Nee, also könnte man rückblickend so deuten, ähm, war aber gar nicht so. Also es hat rück rückblickend sehr gut gepasst, dass ich von einem ähm, Educational Publisher, von einem Lehrmittelverlag äh, in eine lehrende Funktion gewechselt bin. Aber ehrlich gesagt hat sich das so ergeben. Das war nie mein Plan. Meine Eltern sind beide Lehrer und ich habe immer gesagt, niemals Lehrer werden. Ja. Und äh, so, so kommt es dann eben manchmal. Und ja, schon, natürlich hat die Zeit erklärt, mich super vorbereitet auf das, was ich an der HDM jetzt mache. Aber es war nie ein Plan, das wäre schlichtweg gelogen. Das hat sich einfach so ergeben. Und damit ermuntere ich auch immer junge Menschen, eben nicht den großen äh, Generalstabsplan für ihren beruflichen Werdegang zu haben, sondern auch ein bisschen gucken, was es so ergibt. Und wenn man sich selber treu bleibt, dann wird da irgendwann eine Story draus sozusagen. Ja,
1: ja das stimmt. Und du bist ja jetzt schon lange dabei, vor allem bei der HDM. Und würdest du sagen, da hat sich viel verändert jetzt in den letzten Jahren? 14, 16 Jahren eigentlich so, vor allem auch, wie die Studenten da und in die Medienwelt eingehen, muss man offener sein. Was ist da so dein Eindruck?
0: Also ja, es hat sich massiv was verändert. Das ist einmal die Branche, nur mal um die Meilensteine zu nennen, ähm, als ich 2008 an die HDM kam, da kamen quasi so die ersten E-Book-Reader äh, von Sony um die Ecke. Ja, und die Zeitungsverlage haben zum ersten Mal so E-Paper ausprobiert. So lange ist das schon her. Und es hat sich in der Branche wahnsinnig viel getan. Es hat sich auch gesellschaftlich viel getan. Und das äh, spüren wir indirekt natürlich auch an unseren Studierenden, was die mitbringen, was die erwarten. Das ist ein ständiger Austausch. Man könnte auch sagen, eine, eine freundliche Verhandlung, wie man miteinander kommunizieren will, wie man Wissen vermittelt, wie man zusammenarbeitet. Ist aber sehr, sehr inspirierend und sehr, wie soll ich sagen, ist, das hält wach und in Bewegung und ich genieße das sehr.
1: Ja, spannend. Ja, da, da tut sich halt einfach viel. Ne? Ähm, du hast, um so ein bisschen den Bogen nochmal zu schlagen, 2017 dein erstes Buch veröffentlicht. Ich meine, das war dein erstes. Das war, die, äh, nicht ganz vielleicht, das war Design Agility. Und da ging es vor allem darum, wie Medienunternehmen eigentlich neue Produkte in kleinen Teams agil entwickeln können. Wie, wie ja. kam es zu dem Buch? Warum hast du das Buch geschrieben? Und warum ist gerade diese Form der Entwicklung in der Medienbranche so, wich, so wichtig?
0: Ja, Da hole ich mal zwei Sätze aus, weil das, glaube ich, mein Credo sehr gut illustriert, wie das passiert ist. Ich saß 2012 auf der Buchmesse in einer Veranstaltung zu Augmented Reality und während der Diskussion haben eine andere Frau und ich quasi ganz ähnliche Fragen gestellt. Und dann haben wir hinterher miteinander geredet. Sie war damals bei Cornelsen, also auch einem Schulbuchverlag, und ich war schon an der HDM und dann haben wir ein Projekt zusammen gemacht und haben einen, bis dahin ungelöstes Problem aus der Cornelsen-Gruppe uns mit Studierenden vorgenommen. Und dann haben wir überlegt, was passt denn da als Methode? Und du ahnst schon die Pointe. Ähm, wir haben dann gesagt, Mensch, wir probieren das mal mit Design Thinking. Ja? Und dann sind irgendwann zum Ausprobieren des Prototypen, das gehört jetzt ja bei Design Thinking immer dazu, sind die Studierenden zu Stuttgarter Verlagen gegangen, um denen zu zeigen, was wir da gemacht haben. Das waren dann natürlich nicht die Cornelsen-Sachen, die waren ja vertraulich, aber andere äh, Prototypen. Und einer dieser Verlage war Schäfer Pöschel. Die sitzen ja auch in Stuttgart, Fachverlag ja. für Recht, Wirtschaft, Steuern. Und dann haben die gesagt, Mensch, das ist ja klasse, schreib mir mal ein Buch drüber. Und so <lacht> ist, ganz ohne Witz, so ist aus einem Projektthema eine Methode geworden, die sozusagen eigentlich im Hörsaal entwickelt worden war, dann sozusagen zufällig zu einem Verlag vorgedrungen ist, der dann gesagt hat, äh, da machen wir jetzt ein Buch drauf. Und dann habe ich ihn der Stefanie Quade. Das ist die Besagte, in der ich ja heute noch also, äh, wirklich ganz toll zusammenarbeite. Wir haben die, äh, das 2016 geschrieben, 2017 ist da die erste Auflage erschienen. Und jetzt kommt nächstes Jahr, nee, dieses Jahr, wir sind ja schon 24, kommt der Nachfolgeband. Genau. Ja, da
1: gehen wir später auch nochmal drauf ein. Das heißt also, schön aus der Forschung in die freie Wirtschaft eigentlich getragen und mhm. ähm, was, was würdest du sagen, warum diese Methode jetzt gerade in der, in der Medienbranche eine besondere Relevanz hat? Oder würdest du überhaupt sagen, dass sie einen hat?
0: Ich denke schon. Das sieht man einfach an den Zahlen, an den Unternehmen, die Design Thinking einsetzen. Da gibt es offenbar eine Passung, da gibt es einen Fit, also es passt zusammen. Ähm, einmal wegen der eingangs äh, genannten Notwendigkeit von Innovation. Und dann haben wir, Stephanie, Quade und ich, als wir die Design Agility entwickelt haben, haben wir mit unserem Medien Background eben diese Innovationsmethode ganz speziell auf Medieninnovationen zugeschnitten. Denn es ist ja was anderes, ob du, ich argumentiere jetzt mal mit dem Stuttgarter Beispiel, wir haben ja hier Mercedes, Bosch, Porsche, ob du in so einem Industrieunternehmen innovativ bist oder ob du in der Medienbranche bist. Da sind einfach bestimmte Spezifika zu berücksichtigen und deswegen dieses erste Buch, gezielt für die Medienbranche.
1: Ja, kannst du da ein Beispiel geben für so bestimmte Spezifika? Also was, was
0: genau ja. meinst du damit? Also zwei Dinge so überragen eigentlich alles. Wenn wir in der Medienbranche ähm, von Digitalisierung sprechen, dann wird eigentlich oft das gesamte Produkt digital. Also ich lese vorher ein gedrucktes Buch, das ist dann ein E-Book. Ähm, ich bin vorher auf einem physischen Seminar, das findet dann im virtuellen Raum statt. Wenn ich bleibe wieder bei der Industrie. Wenn ein Industrieunternehmen von Digitalisierung spricht, dann werden manchmal die Produktinformationen digital, aber das Produkt, ob das ein Auto ist oder eine Zahnbürste oder ein Snowboard, das Produkt ist ja weiterhin physisch. Das heißt, wir haben es in der Medienbranche mit einer sozusagen 100%-Digitalisierung oft zu tun, in anderen Industriebranchen ähm, nur mit einer Teildigitalisierung. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund ist, wir können... Prototypen in der Medienbranche mit ganz wenig Aufwand machen. Ähm, wohingegen, machen wir einen Prototyp von einem Auto. Ja, da, müssen klar. Wir, da müssen wir beide jetzt keine Ingenieure sein, um uns klarzumachen, dass das sehr, sehr, sehr aufwendig ist. Aber ein Prototyp von einer neuen App, das können wir beide an einem Nachmittag machen, so dass wir einem potenziellen User einen Eindruck davon vermitteln, wie das wäre.
1: Ja. Ja? Das heißt, zusammengefasst, der, der Wandel, vor allem im Digitalen, ist einfach noch grundlegender als in anderen Branchen und Trotzdem haben wir eigentlich den Vorteil in der Medienbranche, dass wir die Möglichkeiten haben, schnell und, und mit relativ wenig Ressourcen neue Sachen zu probieren und, und gerade dafür sind ja wahrscheinlich dann Innovationsprozesse einfach relevant und so ein bisschen den Bogen jetzt auf die Prozessebene zu bringen, ähm, ja. da geht es ja auch so ein bisschen in dem Buch dann. Würdest du denn sagen, es gibt einen idealen Innovationsprozess für gerade die Etablierung neuer, neuer Produkte in der Medienbranche und wenn ja, wie sieht der aus?
0: Ich glaube, es gibt sowas wie einen idealen Prozess, aber der ist immer relativ zu dem Unternehmen oder der Organisation, die das einsetzt. Also ich nehme jetzt mal Greenpeace als eine Non-Profit-Organisation. Wenn Greenpeace sozusagen eine Innovation einführt, dann ist der Prozess sicherlich ganz anders, als das in einem Buchverlag oder einem Zeitungsverlag der Fall ist. Von daher ideal schon, aber ideal immer in Bezug auf ein Sozialsystem, auf ein ja. Unternehmen oder eine Organisation. Ja,
1: was sind da so Patterns, die du, die du sagen würdest, die eigentlich immer erfüllt sein müssen in einem Innovationsprozess, der funktionieren
0: kann? Also er sollte eine Struktur haben, die von einer definierten Aufgabenstellung über die Einbeziehung der Zielgruppe hin zu einem Brainstorming, Selektion der besten Ideen und Evaluierung durch den Prototypen führt. Ja. Das sind eigentlich so die Ecksteine und die kannst du dann anpassen, je nach Thema, je nach Zielgruppe, auch wie man an die Zielgruppe rankommt. Ähm, das, sind, das sind dann so Stellschrauben. Aber diese Schritte braucht man unbedingt, einfach um sicher sein zu können, dass die Leute, die hinterher dafür bezahlen sollen, dass die das auch anwenden werden und ja. bereit sein werden, dafür zu bezahlen.
1: Ja, also auch auf jeden Fall ein enger Austausch mit den Endkunden, die dann das neue Produkt dann auch nutzen
0: sollen. Ne? Unbedingt. Wir nennen das nutzerzentrierte Innovation. Und ja. wir machen sozusagen nichts, äh, nichts ohne die Zielgruppe, so wie manche sagen, ich sage nichts ohne meinen Anwalt, ähm, sagen wir, wir sagen nichts ohne unsere Zielgruppe.
1: Ja, okay, das heißt nah am Kunden arbeiten, strukturiert und dann eben über einen Prototypen möglichst schnell eigentlich den Kunden auch was in die Hand geben, womit sie dann, rumspielen können und dann basierend auf dem Feedback eigentlich wieder
0: iterieren, bis man dann ja. irgendwann zu einer gewissen Produktreife kommt. Ne? Genau. Und das, was du gerade beschreibst, könnte man in der Quizshow ja auch als sozusagen Ratesatz für agiles Projektmanagement hernehmen. Und das erklärt auch, warum wir Design Thinking mit agilem Projektmanagement so fusioniert haben in dem Buch. Und deshalb heißt es ja auch Design Agility, weil ja. ne, dieses im, im agilen Projektmanagement versuchst du ja auch früh eine, ein verwendbares Zwischenprodukt, ein Stück Shippable Software, wie man da sagt, ähm, an den Kunden auszuliefern, an die Kunden Kundinnen auszuliefern, um das dort testen zu lassen. Und das hat Design Agility damit gemeinsam.
1: Ja, ja, logisch. Für alle übrigens, die zuhören, das Buch findet ihr dann auch noch mal in den Show Notes, wenn ihr euch das mal genau angucken wollt. Und ähm, was würdest du sagen, welche Rolle spielt dabei das Team, das diesen Innovationsprozess
0: durchführen soll? Also eine ganz entscheidende, weil das Team ist ja sozusagen das Kollektiv-Brain. Ja? Also zusammen ist das Team die Ressource, die die Zielgruppe versteht, die Ideen generiert und sie mittels Prototypen evaluiert. Nun habe ich, und da kommen wir vielleicht später noch drauf zu sprechen, in meinem Forschungssemester ja auch rausgekriegt, wie solche äh, Innovationsteams besonders gut arbeiten. Häufig brauchen die auch eine Moderation. Aber das Team ist die entscheidende Ressource, wichtiger als alles andere. Natürlich spielt die Unternehmenskultur noch eine Rolle, aber das Innovationsteam ist die Ressource schlechthin, ja. um da erfolgreich zu sein.
1: Ja, Du hast es ja eben schon ein bisschen angerissen, also vielleicht nochmal für alle Zuhörer. Ähm, Im letzten, Ich meine, es war das letzte Sommersemester, ne? da hattet ihr eine spannende und groß angelegte Studie, wo ihr über die Bedeutung von gemischten Innovationsteams geforscht habt. Und darauf basierend, du hast ja schon so ein bisschen erklärt, aber wie sollte so ein Team aufgebaut sein? Welche Rollen sollten in so einem Team denn ähm, ja, einfach da sein? Welche soziodemografischen Ausprägungen sollte das Team am besten mitbringen? Und welche Rahmenbedingungen muss ich eigentlich als Unternehmen einem solchen Team geben, damit es dann auch erfolgreich operieren kann?
0: Ja, das sind, das sind genau die entscheidenden Fragen. Wir sind reingegangen mit der Annahme, es werden ja wahrscheinlich werden ja fachlich gemischte Teams erfolgreicher sein als welche, die nur aus einer Abteilung bestehen. Das hat sich bewahrheitet, das war aber keine große Überraschung. Zusätzlich haben wir rausgekriegt, dass wir noch in andererlei Hinsicht das Teams, Team möglichst gemischt sein sollte, nämlich Alter und Erfahrung. Die jungen Leute bringen häufig wildere Ideen, unverfrorenere Ideen ein und die erfahreneren Leute, die dann häufig auch im Lebensalter ein bisschen fortgeschritten sind, die sind sehr umsetzungsstark. Die haben das nämlich schon x-mal gemacht und die wissen dann, wie man diese sehr guten Ideen, erfolgreich umsetzt. Also sollte ja. man die mischen. Dann brauchen wir auch verschiedene Persönlichkeiten. Wir brauchen Leute, die sehr kommunikativ sind. Wir brauchen Leute, die vorwärts drängen. Aber wir brauchen auch Leute, die etwas kritisch hinterfragen und dann mal sagen, Moment, das macht doch gerade gar keinen Sinn. Ja? Ähm, natürlich in dem Maße, wie eine Zielgruppe divers ist, und das ist sie in allen Industrieländern, macht es Sinn, auch verschiedene kulturelle Hintergründe zu ähm, was auch immer für weltanschauliche Konzepte in dem Innovationsteam wiederzuspiegeln, damit sie eben so denken können, wie die Gesamtheit der Zielgruppe. Ja? Also man könnte mal sagen, ich habe kürzlich hier einen Vortrag gehalten an der HDM zu einem Forschungssemester, den habe ich übertitelt mit Mix it, Baby. Ja? Also mische es einfach ja. in verschiedener Hinsicht, aber und das ist jetzt sozusagen die, die Einschränkung, je diverser dein Innovationsteam ist, desto Besser muss die Moderation sein, weil Verschiedenheit, wenn wir ehrlich sind, immer auch zu Reibungsflächen führen kann. Logisch, und dann brauche ich, ne, Dann brauche ich eine gute Moderation, das wird nämlich häufig vernachlässigt, damit das auch wirklich produktiv wirken kann und nicht sich gegenseitig äh, hakt oder bremst. Und wie
1: würdest du sagen, gelingt so eine gute Moderation? Brauche ich da einfach eine erfahrene, eine erfahrene Führungskraft, die das Team so ein bisschen übersteuert und, und dann am Ende sozusagen sagt, hey, wir haben jetzt hier die Streitpunkte oder die Konfliktpunkte, lass uns versuchen hier nochmal zu gucken, wo wir da einen Kompromiss finden können oder das ist jetzt der richtige Weg, das setze ich jetzt einfach so einmal durch oder was würdest du einfach sagen, sind da so die, die wichtigen Punkte, die so ein, eine Moderationsfigur oder ein Moderator in so einem Prozess dann überhaupt einnehmen muss?
0: Ja, Erfahrung ist ganz wichtig, hast du selbst schon gesagt, jemand, der da schon ein paar Mal solche Prozesse mit durchlaufen hat, muss keine Führungskraft sein. Viele Unternehmen holen da sogar jemanden von extern, ja. weil die Person dann komplett unabhängig ist. Also ich habe das in manchen Fällen auch schon für Verlage gemacht, die dann gesagt haben, wir wollen jemanden, der komplett außerhalb der Organisation, äh, so von außerhalb kommt ähm, und dann ähm, ja, muss man eben sich der kulturellen Werte bewusst sein, die da eingehalten werden sollen. Und dann eben die Extrovertierten und die Introvertierten alle auf ihre Art und Weise zu Wort kommen zu lassen, damit keine Ideen verloren gehen.
1: Ja, das heißt, um so ein bisschen vielleicht da nochmal tiefer reinzugehen, du hast ja eben gesagt, das kann man auch einen externen Moderator holen. Es gibt ja auch viele externe äh, Entwicklungsunternehmen äh, in der Medienbranche, die dann eben Lösungen für verschiedene äh, Verlage beispielsweise bauen äh, und wenn die jetzt sagen, hey, wir haben eine coole Idee, wir gehen rein, wir machen zum Beispiel bei euch eine Machbarkeitsstudie, dann kann man ja auch so ein Innovationsteam drumherum bauen. Würdest du sagen, das ist auch ein Weg, äh, um vielleicht gar nicht alles intern selber äh, die Innovation zu bringen, sondern auch eben von externen Quellen Nutzen zu nehmen?
0: Ja, das ist eine interessante Frage. Das ist ja eigentlich die alte äh, Make-or-Buy, also selber machen oder einkaufen Frage aus der BWL. Ähm, das kann Geschwindigkeit bringen, wenn nämlich deine Leute aus dem Innovationsteam, die haben ja alle nebenbei noch ein Tagesgeschäft. Die werden ja dafür Logisch. nicht komplett freigestellt. Ne? Ähm, wenn die zu sehr unter Wasser sind, dann kann dir das viel Geschwindigkeit bringen, wenn du Leute von außen nimmst. Aber ähm, man muss darauf achten, dass die, ich sage jetzt mal der Verlag, bei uns geht es ja vor allem um Verlage, dass der Verlag ja. selber auch, mitlernt in dem Prozess. Und wenn du ein Innovationsprojekt komplett outsourcest, dann ist die Lernkurve auch außerhalb des Unternehmens. Ja. Deshalb finde ich das keine so ganz äh, nachhaltige Lösung. Ein gemischtes Team vielleicht, aber da sollten immer auch Leute vom Verlag dabei sein, damit dieses Know-how äh, sozusagen im Verlag wächst und gedeiht und da in Zukunft Früchte trägt. Ja,
1: ja. das heißt, wenn dann sowas wie eher eine Richtung Machbarkeitsstudie, dass man so nah an, an dem Kunden sozusagen dran ist, ne? Aber nehme ich mit. Also das ist natürlich immer eine gewisse, eine gewisse Gratwanderung, die man da vollzieht. Absolut. Ja, dann viele Unternehmen richten ja speziell auch so Innovationsspaces ein. Ich hatte letzte, letzte Woche in der letzten Folge den Dr. David Reuter von den Kieler Nachrichten zu Gast, die haben einen eigenen Innovationshub in Kiel etabliert, wo viele Ideen rauskommen. Wie wichtig sind solche auch räumlichen Rahmenbedingungen für Innovation und was, würdest du sagen, ist da besonders relevant, um dann eben auch erfolgreiche Innovationsarbeit für eben auch solche Teams in Prozessen dann einfach gewährleisten zu können?
0: Ja, das ist eine spannende Frage, weil ja viele da sich gerade so äh, neu einrichten. Ich glaube aus meiner persönlichen Erfahrung heraus, dass Räume ein bisschen überschätzt werden, was jetzt Mobiliar betrifft. Ja. Also, es gibt irgendwelche Design-Thinking-Möbel, ganz ehrlich, da bin ich nicht so sicher, ob das wirklich, ob die Möbel dann sozusagen der Erfolgsfaktor sind oder ob das nicht auch von einem günstigen Möbelhaus äh, sein könnte, was wir überall alle haben. Ähm, aber Raum, wenn man Raum jetzt mal im übertragenen Sinne versteht, Raum außerhalb des Alltags, Freiraum, ja, im Sinne von, ich denke nicht dran, welche E-Mail ich noch heute schreiben muss, ja. Und ich gucke nicht auf die Uhr, weil ich unbedingt um 16.30 Uhr gehen muss. Dieser Freiraum, ja, der ist ganz wichtig, weil Kreativität natürlich da entsteht, wenn auch das Gehirn und der ganze Organismus ein bisschen entspannt. Insofern, Freiraum würde ich sagen, ist essentiell. Mobiliar würde ich also... Eher Runterstufen in der Bedeutung. Natürlich braucht man Medien, wo man Ideen festhält und wo man auch eine Bewertung von Ideen vornehmen kann. Ich habe in Toronto jetzt im Juli so einen Innovationsworkshop mit Studierenden gemacht. Da konnte man auf die Tische schreiben und das fanden die Studierenden ganz toll. Das war also abwischbare Sachen, wo man mit Whiteboard-Marker dann draufschreiben konnte. Das war gut, weil es denen Spaß gemacht hat aber ich würde niemals das umkehren und sagen, nur mit diesen Tischen und Stiften äh, wird das was. Ja. ja. Also da wird das, wird das Material ein bisschen überschätzt. Es ist halt am Ende dann doch der Mensch und der Prozess. Ja, wie das ist äh, ein, ja. ein
1: spannender Punkt, den du ansprichst. Das heißt, was zum Beispiel eine relevante Maßnahme sein könnte, ist einfach die, eine, eine räumliche Trennung von Tagesgeschäft und Innovationsarbeit. Das heißt, hey, jetzt hast du dein Tagesgeschäft, du sitzt in deinem ganz normalen Arbeitsplatz, aber wenn du wenn es wirklich in einen Innovationsprozess reingeht und man weiß, man arbeitet jetzt daran, dann macht es vielleicht Sinn, einfach mal den Raum zu wechseln mit dem Team und sich auch räumlich von, von dieser Arbeit eigentlich zu trennen, oder?
0: Total. Und das kennen wir ja aus Unternehmen auch schon, wenn so eine sogenannte Außentagung durchgeführt wird. Das sind ja meistens so Strategiethemen. Dann geht man auch, dann fährt man nicht irgendwie weit weg. Ja denn die Firma hat so richtig Geld zu verpassen, oft fährt man einfach vor die Tore der Stadt und geht in irgendein so ein lauschiges äh, Seminarhotel oder so und ist dann aber raus aus dem Gebäude. Da kommt dann niemand zur Tür rein und sagt, kannst du mal gerade? Sondern man hat sich so ein bisschen ausgeklinkt, das reicht völlig. Also geht es nicht um die Entfernung und den Raum an sich, aber um die Distanz zum Alltag.
1: Ja, logisch. Das nehmen wir mit. Das ist auf jeden Fall spannend. Ja, ich würde sagen, jetzt schlagen wir mal den Bogen so ein bisschen in, in die aktuellen Themen. Und zwar, also das ist ja alles aktuell, aber das ganz aktuelle Thema ist natürlich, äh, KI. Und ich habe gesehen, du hast im Februar, veröffentlicht du ja ein neues Buch, äh, das hast du vorhin schon kurz angerissen, äh, unter dem Titel KI als Zukunftsmotor für Verlage. Äh, wo siehst du da konkret die größten Potenziale für die Branche und was sollte man deiner Meinung nach vor allem beachten, wenn man über die Anwendung von
0: KI in der Medienbranche spricht? Also in einem Satz gesagt, das klingt jetzt erstmal ein bisschen theoretisch, äh, kann man Künstliche Intelligenz oder das, was wir darunter verstehen, kann man eigentlich in jedem Prozessschritt in einem Verlag einsetzen. Ja, sowohl in Redaktion und Lektorat wie auch ähm, beim Art Director oder in der Herstellung, wie wir im Buchverlag sagen würden, wie auch im Marketing-Vertrieb. Äh, Lizenzen, wo nicht überall. Ja? Man muss eben an den einzelnen Stufen der Wertschöpfungskette, so nennen wir das ja in der BWL, muss man gucken, was macht Sinn. Es gibt Verlage, die analysieren Manuskripte auf Wortschatz oder auch Spannungsbogen, um rauszugucken, ob das eingesandte Manuskript in eine bestimmte Reihe passt. Es gibt Verlage, die errechnen die optimale Druckauflage für Nachdruck, ähm, damit sie hinterher davon nichts makulieren müssen, also nichts wegschmeißen müssen. Ja? Und es gibt Verlage, die erstellen mit generativer KI äh, Marketingposts für Instagram und, und TikTok, ähm, einfach weil die KI ganz genau weiß, welche Texte und Bildformate da erfolgreich sind. Ja? Also das sind alles Einsatzszenarien, ähm, die wir ähm, in dem Buch äh, diskutieren, aber natürlich auch in Gesprächsformaten im wirklichen Leben. Äh, das Buch steht also nicht alleine, sondern ist eingebettet in den Austausch der Branche, den wir moderieren. Und um auf deine ganz konkrete Frage zu antworten, Daten, Daten, Daten. Also wo man anfangen muss, ist natürlich ähm, erstmal in der Datensammlung und Datenhaltung im Verlag. Denn diese statistischen Verfahren, mit denen Daten ausgewertet werden, was wir dann als künstliche Intelligenz bezeichnen, die funktionieren ja überhaupt nur, wenn da strukturierte Daten vorhanden sind. Ja? Ja. Deshalb ist, wenn man morgen damit anfangen will, würde ich sagen, Daten, <lacht> Daten, Daten, Daten ne? und der ja. Rest entwickelt sich dann drumherum.
1: Ja, also funktionale Datenschnittstellen aufzubauen und bereit zu haben für neue Lösungen, würdest du sagen, ist auf jeden Fall das eins der relevanten Themen aktuell. Ja. Ähm, und wenn wir so ein bisschen auf jetzt das neue Jahr 2024 gucken, gibt es da einen Bereich, wo du besonders gespannt bist in der Medienbranche, wie, wie KI Dinge verändern wird? Oder eine Sache, wo du sagen wirst, okay, da, da wird bestimmt viel passieren, jetzt vielleicht auch schon dieses Jahr?
0: Boah, da gibt es so viel. Also Sprachsynthese entwickelt sich gerade ganz toll mit Anbietern wie Eleven Labs, dass du ähm, sehr zielgruppengerecht Texte mit Sprachsynthese quasi vertonen kannst. Ähm, das geht ganz toll. Die ganze Bot-Geschichte, also man kann ja auch Custom-Bots, also quasi maßgeschneiderte Bots, ähm, mit dem Framework von OpenAI machen, sodass du sowas wie ChatGPT für dein eigenes Unternehmen hast ja. und dann mit deinen Prompts nicht die Engine von OpenAI in den USA trainierst, sondern sozusagen die Prompts, die ja auch schon Wissen enthalten, sozusagen an eine Maschine gegeben werden, die aber im Haus steht und insofern diese ganzen Sachen, die Daten bei sich behält. Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiges Potenzial und ich bin mir sicher, wir haben jetzt Januar, dass wir bis zum Frühjahr oder Frühsommer kommen noch neue Möglichkeiten dazu, die wir jetzt noch gar nicht erahnen oder jedenfalls ich noch nicht.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Das, das wird sehr spannend sein, das weiter zu verfolgen. Ähm, und was würdest du sagen, in, inwiefern macht es vielleicht auch Sinn, gerade im Hinblick auf KI, auch wieder auf externen Dienstleister zuzugreifen und nicht alles selber zu entwickeln? Und wo würdest du sagen, muss man die Unterscheidung machen, das muss wirklich in-house gemacht werden? Ich denke mal jetzt vor allem, was das Thema Daten angeht. Ähm, aber was sind da so deine Einschätzungen zu?
0: Ich habe ja vorhin schon gesagt, mit externen kann man Geschwindigkeit erhöhen und, pardon, Geschwindigkeit erhöhen, ist ganz wichtig bei KI, weil das Thema gerade so eine irre Dynamik hat. Auch wieder bei Unternehmen, die eigentlich gar keine Publisher sind, die aber mit KI Content generieren können und dann plötzlich zu Publishern werden. Da entsteht ja eine ganz neue Art von Konkurrenz. Deswegen würde ich unbedingt mit externen Zusammenarbeiten, egal ob das Dienstleister sind, ob das Berater sind oder... Obacht, vielleicht auch mit der Konkurrenz in diesem Verfahren, der sogenannten co ja, wo man quasi mit dem Wettbewerb kooperiert, um vielleicht Grundlagen gemeinsam zu entwickeln, die dann jeder mit seinen Inhalten füllt und vermarktet. Also ja, Zusammenarbeit macht total Sinn, aber auch hier die Belegschaft, die Organisation, die Menschen müssen verstehen, was mit KI geht. Ähm, sonst wird es keine Innovation im Unternehmen geben. Deshalb, die Lernkurve muss sehr, sehr steil sein. gilt ja. auch für uns als Hochschule. Ja, Wir wachen ja auch nicht morgens mit dem Wissen auf, sondern wir müssen genauso steil dazulernen ähm, wie die Medienunternehmen.
1: Ja, also wie bei allen Transformationsprozessen ist das einfach eine Grundvoraussetzung. Und vielleicht daran anschließend würdest du sagen, gerade jetzt diese, diese Geschwindigkeit und das Innovationspotenzial, was ja eigentlich mit, Gen-AI und KI jetzt gerade relevant wird, ist das eine, vielleicht auch eine Riesenchance für die Medienbranche einfach aufzuholen, was man vielleicht vor Jahren, wo man vielleicht etwas langsamer war in der digitalen Transformation?
0: Ähm, ich weiß nicht, ob ich das Wort aufholen so unterschreiben würde, aber es ist eine Riesenchance, weit voranzukommen, ja. Boden gut zu machen in irgendeiner Form, sich zu behaupten, die Medienmarken sozusagen mit Nutzen aufzuladen und anzureichern, ähm, da ist es auf jeden Fall eine Riesenchance und ähm, da wird was Neues entstehen, dessen Akzeptanz wir so im Vorfeld noch gar nicht abschätzen können, denn es nützt ja die tollste Innovation nicht, wenn die Rezipienten, also Leserinnen, Leser, Hörerinnen, Hörer, wenn die das nicht äh, haben wollen. Insofern, ja, das müssen wir auch noch gucken, was davon überhaupt gewünscht ist. Aber ja, es ist ein Riesenpotenzial für Verlage und deswegen sozusagen auch dieses Buch, was da ein bisschen ermutigen soll und mit Fallbeispielen Orientierung geben soll und deswegen auch die Austauschformate ähm, wie Konferenzen, wie so abendliche Erfahrungsaustauschrunden, damit man im Gespräch bleibt und nicht in so einer Schrebergärtnerei versucht, alleine alles zu lösen, sondern man muss das gemeinsam tun, um Ressourcen zu schonen.
1: Ja. Nee, das macht, das macht super Sinn. Vielleicht mal ganz kurz zusammenfassend. Das Buch gibt es ab Februar. Ne? Äh, überall wahrscheinlich, wo es Bücher gibt. Würde ich erwarten. Jo. Ähm, genau, super. Also für alle Hörer, die sich da nochmal einlesen wollen und vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr äh, da, da in die Tiefe gehen wollen. Ähm, genau, ich glaube, das war erstmal super spannend zu wissen. Danke dir, Ocke. Ähm, jetzt vielleicht so ein bisschen zum Ende. Zwei Fragen, die wir immer allen nochmal stellen. Wonach suchst du oder ihr aktuell mit der HDM vor allem? Wie kann man euch helfen, vielleicht auch als Medienunternehmen, und äh, wie kann man sich dann auch bei dir melden? Also
0: wir suchen immer ungelöste Probleme, weil wir wissen, dass Verlage keine Forschungs- und Entwicklungsabteilungen haben, so wie die großen Industrieunternehmen. Und da wir eine mit Steuergeldern finanzierte Hochschule sind, ähm, sehen wir uns durchaus auch in der Rolle, so ein bisschen Forschungs- und Entwicklungsabteilung für Verlage zu zu so sein. Ja, also meine Kolleginnen und Kollegen aus anderen Studiengängen tun das für die anderen Medienbranchen und ich bin nun mal äh, gewachsener Verlagsmensch, deshalb fühle ich mich da Verlagen besonders verbunden. Also, äh, wer ein Problem hat, besonders so, so ein innovationsbehaftetes Problem und noch überlegt, wie er da rangeht oder was die Zielgruppe vielleicht genau möchte, gerne melden. Wir machen jedes Semester ein Innovationsprojekt mit einer Gruppe von fortgeschrittenen Studierenden und einem Verlag, bei dem wir sozusagen ein authentisches Problem knacken und dem Verlag eine Lösung präsentieren.
1: Ja, das, glaube, das, ist, das ist ein sehr spannendes Angebot für die Branche. Wie meldet man sich da am
0: besten bei euch? Wie kommt man da am besten zu euch in Kontakt? Also meine E-Mail-Adresse ist, glaube ich, leicht zu finden. Ansonsten bin ich auf LinkedIn, Xing, wo, wo man eben so ist. Einfach schreiben. Ähm, ja, mit dem nicht ganz so häufigen Vornamen, ähm, ist das nicht so schwierig, mich <lacht> zu finden? Das hilft an dieser Stelle sehr. Ähm, und ja, gerne einfach melden. Ähm, in der Buchbranche bin ich auch auf den einschlägigen äh, Konferenten und so. Aber wer jetzt nicht so direkt Buchbranche ist, findet mich einfach äh, äh, online. Und äh, freue ich mich, äh, neue Menschen kennenzulernen und neue Probleme kennenzulernen, um denen auf den Leib zu rücken. Ja,
1: cool. Ähm, dann vielleicht die, die letzte Frage, die wir immer allen Gästen stellen. Wie sieht deiner Meinung nach die deutsche Medienbranche in fünf bis zehn Jahren aus? Was wird sich verändern? Was ist, wenn du sie abgeben kannst, so deine Prediction?
0: Das ist natürlich extrem schwer, obwohl ich äh, in einer Pflichtveranstaltung sowas wie narrative Szenariotechnik lehre, also wie man Zukunft modellieren kann. Möchte ich auf die Frage lieber mit einer Wunschvorstellung antworten. Ich hoffe und wünsche mir, dass wir in fünf bis zehn Jahren Geschäftsmodelle gefunden haben, wie immer noch Verlage mit Urhebern, mit menschlichen Urhebern Inhalte erstellen lassen, sowohl Zeitungs-, Zeitschriften, Buchverlage, dass da Menschen die Inhalte erstellen, Text und Bildmaterial, das von starken Medienmarken angeboten wird ähm, zu erschwinglichen Bedingungen Viele Leute das rezipieren, darüber in Austausch treten und die Medienwirtschaft, die in Deutschland ja ganz toll entwickelt ist, damit weiter gedeiht und nicht zum Selbstzweck, sondern dass wir darin eben schöne Geschichten lesen, hören ähm, und vor allem auch über gesellschaftliche Themen diskutieren, denn wir haben so viele Fragen auf der Straße in Deutschland, ähm, dass wir, glaube ich, die Verlagsbranche gut brauchen können als Moderator, gesellschaftlicher Diskurse und da wünsche ich sie mir, dass wir sozusagen das Streiten nicht verlernen, das kultivierte Streiten wiederentdecken, dass wir im Austausch bleiben und Talager können uns ganz viel Informationen liefern sozusagen als Brennstoff für diese gesellschaftlichen Diskussionen. Das wünsche ich mir.
1: Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort, das du da gefunden hast. In diesem Sinne, vielen Dank, Ockel, für deine Zeit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Gerne. Und ähm, ja, vielleicht ja mal in einem Jahr wieder als Update. Wir Auf jeden uns. Fall. Super. Präner. Danke dir. Alles Gute. Jo. Tschüss. Ciao.